0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النيه لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين كنا نتكلم في الدرس الماضي عن الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله والحياة أي أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي معناه الموصوف بالحياة التي هي صفة ثابتة لله أزلية أبدية ليست بروح ولا دم ولا جسد ولا عصب القيوم معناه مدبر المخلوقين وليس معناه أن الله قائم في خلقه هذا لا يجوز على الله قال بعض أدعياء الصوفية من الطائفة التي تسمى الشاذلية اليشرطية والعياذ بالله يقولون القيوم معناه القائم فينا داخل فينا وهذا ضلال مبين، الله لا يدخل في شيء من خلقه، لم يلد ولم يولد، ليس أصلاً لغيره وليس فرعاً من غيره سبحانه وتعالى. والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم أي متصف بصفة الكلام بكلام واحد أي ليس متجزئاً، ليس حرفاً، ليس صوتاً، ليس لغة، ليس ككلام العالمين. ليس بمبتدأ ولا مختتم نحن كلامنا حرف وصوت ولغة وله بداية وله نهاية نبتدئ ثم نختتم أما الله فليس كذلك كلامه صفته موجود في الأزل ولا يزال متكلما أي متصفا بصفة الكلام لا يجوز أن يكون كلام الله ككلام الخلق نحن حين نقول بسم الله الرحمن الرحيم نطقنا بالباء ثم انتفت ثم ظهرت الصين ثم الميم وهكذا تعاقب يأتي حرف يذهب يعقبه حرف يذهب وهكذا هذا لا يجوز في صفة الله تبارك وتعالى نحن حين نقول الله نطقنا بحروف لفظ الجلالة هذه الحروف عبارة عن الذات المقدس ليست؟ عين الذات المقدس الله سبحانه وتعالى ذاته ليس كالذوات وصفاته ليست كالصفات ليست كصفات الخلق يعني ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة قال الله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا أي أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فسمع موسى كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وفهم منه موسى ما فهم عليه الصلاة والسلام كذلك في يوم القيامة في موقف الحساب الله يزيل عن أسماع العباد الإنس والجن الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فيسمعون كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ويفهمون منه السؤال ألم أعطيك كذا؟ ألم أروك من الماء البارد؟ ألم أصح بدنك؟ يفهمون هذه الأمور وما كان مثل ذلك الكافر لا يحصل له سرور يغتم المؤمن الطيب الصالح يحصل له سرور عظيم عندما يسمع كلام الله فكلام الله موجود نحن المخلوقون نحن الحادثون نحن سمعنا حادث أما مسموعنا وهو كلام الله في موقف الحساب ليس بحادث كما أن المؤمنين وهم في الجنة يرون الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء لا صورة له ولا جسم له ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هم حادثون أعينهم حادثة لكن في الجنة باقية يرون الله الذي ليس كمثله شيء هو سبحانه وتعالى موجود. ليس في جهة وليس في مكان، هم في مكانهم في الجنة، المؤمنون في مكانهم في الجنة، رؤيتهم حادثة، مرئيهم وهو الله ليس بحادث، سبحانه وتعالى. والمخالفة للحوادث، أي جميع المخلوقات، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، أي الله لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء هذه الآية في سورة الشورى أعظم آية في تنزيه الله وأوضح آية في تنزيه الله وأصرح آية في تنزيه الله وهي من الآيات المحكمات أم الكتاب كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآيات المحكمات أم الكتاب أي المرجع والأصل الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب كل آية انتبه أحبابنا لهذا الكلام كل آية في القرآن الكريم كل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون تفسيره منسجما مع ليس كمثله شيء يعني أي تفسير يخالف ليس كمثله شيء لا يتفق مع ليس كمثله شيء يعارض ليس كمثله شيء فاعرفوا أنه باطل وأنه غير صحيح وأنه ليس المراد وأنه ليس المراد من هذه الآية ليس المراد من هذا الحديث المتشابه الأحاديث المتشابهة تفسر تحمل على وجه يليق بالله تبارك وتعالى على وجه منسجم من مع ليس كمثله شيء الآيات المتشابهات تحمل على وجه ينسجم مع ليس كمثله شيء لأن القرآن لا يتعارض ولأن حديث الرسول لا يعارض كلام الله يعاضده ويؤيده ويفسره ويشرحه ويبينه لا يعارضه قال المؤلف رحمه الله فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء تجب معرفتها وجوبا عينيا يعني يجب على كل مكلف أن يعلم أن يعرف هذه الصفات الثلاث عشرة. الشرح تجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا على كل مكلف نص على ذلك العديد من العلماء المتأخرين منهم محمد بن يوسف السنوسي صاحب العقيده السنوسيه ومحمد بن الفضالي الشافعي وعبد المجيد الشرنوبي المالكي وقبلهم بكثير ذكر مثل ذلك الامام ابو حنيفه في الفقه الاكبر ومثله نص على ذلك ومثله نص على ذلك الحافظ النووي في كتاب المقاصد وغيرهم كثير فإذا سألك إنسان لماذا تجب معرفة هذه الصفات التي هي صفات واجبة لله تبارك وتعالى وجوبا عينيا على كل مكلف الجواب قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فعلم أنه لا إله إلا الله العبد المؤمن يعرف ربه كيف تكون معرفته بربه إذا كان لا يحيط علماً بذات الله؟ العبد لا يحيط علماً بذات الله والله ليس شيئاً يتصور في القلب أو يتمثل في الخيال كيف يعرف ربه بمعرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه فلما كانت معرفة الله واجبة على كل مكلف ومعرفة الله ليست بالإحاطة بذاته بل بمعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه عرف وفهم أن معرفة هذه الصفات الثلاث عشرة واجبة على كل مكلف لأنه يعرف الله تعالى بها ومن اعتقد خلافها ما عرف ربه لذلك نقول المشبهة المجسمة أدعياء السلفية الذين يقولون عن الله جالس أو قاعد أو مستقر أو محاذ للعرش أو له حركة وسكون والعياذ بالله أو له وجه جارحة أو يد جارحة أو رجل جارحة أو قدم جارحة هؤلاء ما عرفوا الله وما عبدوا الله تعالى وليسوا مؤمنين بالله وليسوا مسلمين إنما يدعون الإسلام ادعاء فقط فإذا قال لك إنسان لكنهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون في المساجد الصلوات الخمس تقول له وكذلك المنافقون كانوا يفعلون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ينطقون بالشهادتين بلسانهم يقولون الشهادتين صورة يصلون في المسجد الصلوات الخمس خلف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فأوحى الله إليه بأسماء المنافقين فوقف قام في المسجد صلى الله عليه وسلم وصار يقول يا فلان أخرج من المسجد أنت منافق قبل هذا ما كان يعرفهم لكن الشاهد هنا أنهم كانوا ينطقون بالشهادتين ويصلون ظاهرا صورة الصلوات الخمس لكنهم منافقون كفار وهؤلاء كالمنافقين ينطقون بالشهادتين يصلون الصلوات الخمس صورة ويقرؤون القرآن لكن يعتقدون اعتقادا باطلا في حق الله فليسوا مؤمنين وليسوا مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن الخوارج قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه لئن أدركتهم لأقتلنهم شر قتله هم شر الخلق والخليقة من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فهو شهيد هكذا تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخوارج الذين يدعون الإسلام يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم يعني يستقل يقول كم يصّلون وقراءته إلى قراءتهم كم يقرؤون القرآن قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم ليسوا مسلمين لكنهم يدعون الإسلام والدعوة والإرشاد والإصلاح وأنهم مع السلف الصالح والسلف الصالح بريء منهم عقيدتهم ليست كعقيدة السلف الصالح يخالفون كل المسلمين ويكفرون المسلمين بلا ذنب بلا معصية إذا إنسان مسلم قال يا محمد يقولون له أشركت إذا إنسان مسلم علق الحرز الحجاب يقال له الحجاب فيه آية قرآنية أو ذكر يقولون له مشرك علقت التميمة أنت جاهلي التميمة التي يعلقها المشركون خرزات يعتقدون أنها تدفع الضرر بذاتها بدون مشيئة الله هذه ليست تميمة هذه شيء حسن يتهمون المسلم بالشرك بالكفر إذا تبرك بالنبي توسل بالنبي توسل بالصالحين إذا أراد أن يمسح يده على الشبيكة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعتونه بالمشرك يقولون له أنت تعبد القبر تعبد الوثن والعياذ بالله يكفرون المسلمين بلا ذنب بلا سبب بلا سبب حقيقي هكذا لمجرد أنهم يرون ذلك كفرا يكفرونه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثبت عنه كما روى الحاكم والإمام أحمد أنه وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو أيوب الأنصاري هل يقال عنه أشرك؟ هل يقال عنه عصى؟ لأنه وضع وجهه على قبر النبي رآه مروان بن الحكم ما عرف أنه هو فقال له أتدري ما تصنع؟ يخاطب أبا أيوب فالتفت إليه أبو أيوب قال نعم جئت رسول الله ولم آت الحجر يعني؟ المقصود للتبرك بالذات هو رسول الله وليس الحجر لكن الحجر جاور الرسول فصار مباركا أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام قال بعض فقهاء الحنابلة التراب الذي ضم جسد النبي أفضل عند الله من العرش الكعبة مباركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك الرسول أفضل من الكعبة أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود الذي من الجنة مبارك الرسول قبله ومسح عليه وفعل عمر كذلك لأنه رأى الرسول يفعل ذلك الرسول أفضل من الحجر الأسود الرسول أفضل من الجنة الرسول أفضل الخلق فيتبرك به صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الصحابة كانوا يأخذون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتوضأ لا يتركونه يسقط على الأرض في أيديهم حتى يتبركوا به في بعض الروايات يتقاتلون على ماء وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يدرك أن يمسه مس من مسه من حرصهم على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول مبارك وريقه مبارك وريق الرسول مبارك عليه الصلاة والسلام وعرقه صلى الله عليه وسلم مبارك هو قرر ذلك صلى الله عليه وسلم لما جاء بيت أم سليم ونام على نطع صار ينزل منه العرق جاءت أم سليم وضعت قارورة رأه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا أم سليم قالت نرجو بركته لصبياننا يضعونه في الطيب حتى يزيد الطيب طيبا لأن طيب رسول الله هو أطيب الطيب فقال لها الرسول اصبت ما قال لها كيف تفعلين كيف تتبركين بعرقي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد وفاة الرسول الجبّة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعونها في الماء يشربه المرضى يستشفون به هذا ثابت في الأثر الصحيح من الذي فعل ذلك أصحاب الرسول من الذي أشار لأبي طلحة الأنصاري أن يوزع شعره بين الناس حين حلقه في حجة الوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره فصار الصحابي يأخذ الشعرة والشعرتين على حسب ما يستطيع أن يأخذ ماذا يفعلون بالشعر؟ هل يأكلونه؟ لا لماذا إذن أخذوه؟ ليكون بركة دائمة بينهم بنص الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة الرسول هو الرسول أمر بذلك قال وزع بين الناس اقسم بين الناس الرسول الذي قال فهل بعد ذلك يتجرأ متجرئ يدعي الفهم والدعوة والإرشاد وأنه من دعاة الدين يقول لا بركة في الرسول أو في شعر الرسول أو في آثار الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أعوذ بالله حدثني رجل كان في الحجاز قال التصقت بالكعبة فجاء رجل من أدعياء السلفية المشبهة المجسمة نفات التوسل قال له ماذا تفعل هو من أهل تلك البلاد الرجل قال له أتبرك بالكعبة والعياذ بالله قال له ما فيها بركة فقال له أعوذ بالله الله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وأنت تقول ما فيه بركة فانصرف ذاك انصرف. لكن انظروا إلى الفساد إلى هذا الحد قال له ما فيها بركة عن الكعبة المشرفة فإذا كانت هي مباركة فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات الشرح لما كان ذات الله أزلية وقلنا معنى ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق أما ذات الإنسان جسمه ذات هذه الطاولة عينها جسمها هذا يقال عنه ذاتها أما الله تعالى فذاته ليس كالذوات ليس جسما ليس جوهرا ولا يتصف بالأعراض التي هي صفات الحادثات صفات المخلوقات لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا لأن قيام الحوادث بذاته معناه أنه يتغير من حال إلى حال والمتغير لا يكون إلها لأنه يحتاج إلى من غيره والمحتاج لغيره لا يكون إلها فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا وجب أن تكون صفاته أزلية قال المؤلف رحمه الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق ويتبع ذلك اعتقاده أنه ولد بمكة وبعث بها نزل عليه الوحي وهو مستوطن بمكة وهاجر إلى المدينة ودفن فيها أي مات في المدينة ودفن الرسول في المدينة المنورة والرسول قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون يعني إذا واحد قال لك قد مات الرسول فقل له الرسول قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون نعم مات لكن رجع الروح إلى جسده وهو حي في قبره يصلي وهو يرد السلام على المسلمين صلى الله عليه وسلم ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله كل ما أخبر به الرسول وبلغه عن الله فهو صادق فيه ولا يحتمل الكذب ولا يحتمل الغلط ليس كما ادعى واحد من أدعياء العلم والدعوة إلى الله والعياذ بالله قال على التلفزيون عدة مرات قال الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ وهذا تكذيب للدين وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الرسول إذا تكلم في مسألة دينية فهي كما قال عليه الصلاه والسلام، اذا تكلم في امر قد مضى كما قال. اذا تكلم في امر من امور البرزخ، الحياه التي تكون بين الموت وبين يوم القيامه فهو كما قال. اذا اذا تكلم الرسول عن امر من امور يوم القيامه فهو كما قال عليه الصلاه والسلام، فكلام هذا الرجل باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به، ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه. يعني لا يحتمل الخطأ. والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. والله يقول قل أطيع الله والرسول. صلى الله على سيدنا محمد. فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه. الرسول أخبر بذلك فهو كما أخبر. في القبر عذاب للكفار ولبعض عصاة المسلمين. وفي القبر نعيم للصالحين للأتقياء للشهداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خالف أهل السنة جماعة في ذلك فنفوا عذاب القبر وعذاب القبر مذكور في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في اول النهار وفي اخر النهار ويوم تقوم الساعه معناه كانوا يتعذبون في القبر قال فرعون الكفار وكذلك سائر الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اسم قال بلا يعني فيما يرى الناس ليس كبيرا قال بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول ثم دعا بعسيب رطب جريد النخل فشقه نصفين وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال العلماء إذا كان المؤمن في قبره يستفيد من العسيب الرطب فلأن يستفيد من قراءة المؤمن القرآن عند قبره أولى العصيب الرطب المؤمن أفضل منه لكن هؤلاء الذين يعارضون أهل السنة ضاعت عقولهم يقولون لا, لا ينتفع الميت بقراءة القرآن كيف لا ينتفع؟ إذا كان انتفع بالعصيب الرطب الذي غرسه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا ينتفع إذا قرأ المؤمن القرآن عند قبره؟ هذا العسيب الرطب يسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالمؤمن إذا قرأ القرآن المؤمن أفضل من العسيب الرطب فبالأولى أنه يستفيد من ذلك وإن كان بعيدا عن القبر يقول بعد القراءة اللهم أوصل ما قرأت أو ثواب ما قرأت إلى فلان فيحصل الفائدة تحصل من ذلك وهذا ما عليه كل علماء الإسلام خالف في ذلك أدعياء السلفية نفات التوسل المشبه المجسمة خالف المسلمين شذوا عن كل المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم رواه ابن حبان وصححه وكل القرآن ينفع إذا نفعت سورة ياسين فكل القرآن أيضا ينفع لا مانع في الشرع من ذلك بل الشرع يدل على ذلك وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط كل هذا أخبر عنه الرسول والحوض والشفاعة والجنة والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة يعني أن المؤمنين وهم في الجنة يرون الله الذي ليس له مكان ولا جهة هم في الجنة مكانهم الله موجود بلا جهة ولا مكان لأنه خالق الجهات والأماكن وخالق الأحجام الأحجام الأجسام هي التي يكون لها جهة ومكان خالقها ليس مثلها فإذا ليس له جهة ولا مكان ليس حجما بالمرة قال زين العابدين رضي الله عنه علي بن الحسين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم سبحانك أنت الله لا يحويك مكان لا تمس ولا تمس الله, الله سبحانه وتعالى ليس جسدا ولا يحويه مكان كما قال أفضل قرشي في زمانه زين العابدين الإمام السجاد قال لا يحويك مكان معناه لست جسما لست حجما موجود ليس له جهة وليس له مكان لا كما يرى المخلوق الله يرى لا كما يرى المخلوق لأن المخلوق يرى في جهة ومقابلة أنا أرى المخلوق هكذا في جهة مني عن يميني عن يساري خلفي فوقي تحتي أما الله تعالى لا يرى في جهة ليس بينه وبين خلقه مقابلة وليس بينه وبين شيء من خلقه مناسبة أي مماثلة الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء لا كما يرى المخلوق والخلود فيهما أي الخلود في الجنة للمؤمنين والخلود في النار للكافرين أجارنا الله منها والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره أي أن تؤمن أن كل ما دخل في الوجود دخل بتقدير الله الأزلي الأبدي وتقدير الله لا يتغير حين نقول أن كل ما دخل في الوجود دخل في ذلك الأجساد والأعمال والأعمال منها خير ومنها شر كل هذا بتقدير الله قال الله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ يوم الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وما اصابكم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين مع جمع الكفار واصاب المسلمين ما اصابهم من القتل والجراحات قال الله تعالى فباذن الله بمشيئه الله وتقدير الله وعلم الله وتخليق الله اي ان الاذى الذي حصل وان فعل الكفار الذي به حصل الاذى في المسلمين والضرر بتقدير الله بتخليق الله بعلم الله بمشيئه الله لان كل شيء بتقدير الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى الغباء والذكاء قال كل شيء بقدر ما قال إلا كذا ما قال إلا الشر ما قال إلا أعمال العباد كل شيء بتقدير الله وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فكل من ادعى النبوة بعد الرسول محمد كافر بعضهم يقول أنا نبي في ظل نبوة محمد كغلام أحمد القادياني وبعضهم يقول أنا نبي صغير والعياذ بالله من الكفر قال الله تعالى وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون وقال عليه الصلاة والسلام غير أنه لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر لو كان بعدي نبي يعني لا نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم أجمعين الرسول أفضل خلق الله قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أي لا أقول ذلك افتخارا إنما أقوله تحدثا بنعمة الله فإن قلت في صلاتك اللهم صل على سيدنا محمد يجوز ولك ثواب لكن ما هو الأحسن أن تقول في الصلاة اللهم صل على محمد لماذا للاتباع الرسول قال له الصحابة كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره فالرسول هكذا قال لذلك أن تتبع أفضل لكن إن قلت على سيدنا محمد ليس بدعة محرمة وليس ذنبا وليس معصية وليس مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرح معنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد وأصدق وأؤمن وأعترف بأن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق والمراد بالخلق هنا الإنس والجن قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا إذ هذا الإنذار للإنس والجن فقط لا دخول للملائكة فيه لأنهم مجبولون باللام على طاعة الله أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله فلا يحتاجون إلى إنذار وأما من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن كافة يعني حين كان يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي قبل محمد كان يقول له أنت أرسلت إلى قومك ليس معناه لا يجب عليه أن يبلغ إلا قومه لا واحد من أفراد الأمة يبلغ أي إنسان استطاع تبليغه ويعلم أي إنسان الضروريات إن استطاع ذلك وذاك يريد فكيف بالنبي من الأنبياء لكن لما جاء جبريل إلى الرسول قال له أنت أرسلت إلى الناس كأفه ليكون للرسول مزيد مزية على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل معنى الشهادة الثانية لكنها تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة منها كونه من قريش وهي أشرف قبائل العرب لهم الصدارة بين العرب ووجوب معرفة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث أي نزل, أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو بها أي مستوطن بها أي بمكة ثم هاجر إلى المدينة بأمر من الله بوحي من الله وأنه مات في المدينة فدفن فيها وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى ولا يخطئ في ذلك سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ لذلك يعلم كذب من يقول إن الرسول ذكرت امرأة أمامه عذاب القبر فنفاه ثم عاد وأثبته هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر من أمور البرزخ لا يتكلم الرسول في أمور البرزخ إلا كما هو لا يتكلم بغير الصواب في ذلك وفي الآخرة وذلك لقول الله تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك فقد كذب الدين والعجب من بعض أدعياء العلم في هذا العصر ممن يدعي الاجتهاد ويقول أنا أخطئ في اجتهادي وأصيب ورسول الله مثلي يخطئ في مسائل الشريعة ويصيب فسوى نفسه برسول الله وكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله موثوقون وقد قال الزركشي في الرد على من جوز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين بشرط عدم الإقرار أليس يصدق, أليس يصدق صدور الخطأ المضاد لمنصب النبوة ويلزمك محال من الهذيان وهو أن يكون بعض المجتهدين في حال إصابته أكمل من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة معاذ الله الرسول لا يخطئ في التشريع الرسول لا يخطئ في أمر الدين عليه الصلاة والسلام محفوظ معصوم صلى الله عليه وسلم أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ فيه روى مسلم في باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي عن رافع بن خديج أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل يقولون يلقحون فقال ما تصنعون قالوا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو, أو فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به لا يحتمل الخطأ وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر أي في أمور الدنيا التي ليست بوحي من الله يحتمل الخطأ وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا والحمد لله رب العالمين نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال يقول ما الحكم إذا نام الشخص واستيقظ بعد خروج وقت الصلاة الجواب عن هذا أن الشخص إذا نام قبل دخول الوقت كأن صلى العشاء مثلا ثم نام ثم استمر في النوم حتى خرج الصبح كان نائما قبل دخول وقت الصبح دخل الصبح وخرج وهو نائم ليس عليه ماصية ليس عليه إثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على الذي يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى يعني هو كان مستيقظا وأخر الصلاة بلا عذر بلا سبب ليس مسافرا ليس نحو مريض حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فهذا عليه معصية كبيرة قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال عبد الله بن مسعود هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى أي بلا عذر وكانت امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن زوجي يفطرني وأنا صائم ولا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن قولها فقال يا رسول الله إنها تصوم النفلة وأنا رجل شاب يعني الرجل له أن يمنع امرأته من صيام النفل لأنه يريد أن يستمتع بها في بالجماع مثلاً في النهار هذا ليس في رمضان نفل سنة مستحب وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وإن أهل بيت لا نستيقظ حتى تطلع الشمس فالرسول ما قال له عليك إثم عليك معصيه، لا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السؤال فيه سمعت رجلا يقال له دكتور داعية يقول ما يعمله الإنسان بإرادته ليس بقضاء الله وقدره هذا تكذيب للقرآن والحديث قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر أي بتقدير أزلي إن كل شيء ما في استثناء وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل شيء بتقدير الله أي بتدبيره الأزلي إن كان بإرادة من الإنسان وإن كان بغير إرادة إن كان خيرا وإن كان شرا إن كان طاعة وإن كان معصية كل شيء بتقدير الله كما قال الرسول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل قدر الله أي في الأزل تقدير الله أزلي ومشيئته أزلية أي لا بداية لها وعلمه أزلي سبحانه وتعالى يقول وأيضا رجل مشهور قال على التلفزيون الإنسان له حرية اختيار الدين الذي يريده هذا الكلام أيضا ضد القرآن وضد الحديث بعبارة سهلة وبسيطة يقال لهؤلاء لو كان الله أعطى حرية اختيار الدين للإنسان أن يختار أي دين لما بعث الله الأنبياء وانتهى الأمر إلى هنا أليس الله أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما وظيفتهم ماذا يعلمون الناس الأنبياء يعلمونهم أمر دينهم ومصالح معيشتهم يعلمونهم دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله يقول فلن يقبل منه ويأتي شخص يدعي أنه داعية يقول الإنسان له حرية الاختيار أن يختار الدين الذي يريد أليس هذا كذب القرآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة أما الدين الذي أنزله الله على كل الأنبياء واحد وهو الإسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم كان حنيفا مسلما مائلا عن الباطل إلى الحق إلى دين الإسلام فهؤلاء يضلون الناس الذي يصدقهم يضل لا يقال الإنسان له حرية اختيار الدين والفكر والتعبير هذا خلاف الشريعة هؤلاء يتكلمون على الهوى ليس على ما يقتضيه الشرع ليس على ما أخذ من القرآن والحديث هؤلاء يخالفون القرآن ويخالفون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام أن يدخلوا في دين الإسلام لما دي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتواتر الذي ثبت وهو متواتر أي هو حجة القرآن قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فإن قال لك قائل بالقوة أليس في الشرع أن من عصى الله تعالى أن من ارتكب المخالفات للشرع كأن شرب الخمر يقام عليه الحد كأن زنا يقام عليه الحد كأن قتل عمدا وأهل القتيل يريدون القصاص أنه يقتص منه هذا في شرع الله هذا في دين الله أليس هذا معناه بالقوة؟ لماذا؟ لأنه خالف الأوامر لأنه عصى الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الشرع أنزل هذا الدين على الأنبياء وأمر الناس أن يتبعوا النبيين، من خالف يستحق العقاب، الآن أحبابنا انتبهوا لهذا الكلام، الناس الحكام يضعون أحكاما وضعية هم يضعونها ثم يرتبون على مخالفتها عقوبات، سجن وغرامات وكذا وكذا وكذا، وكثير منهم يستحسن ذلك، وهو إنسان بشر، هو وضع هذا القانون هذا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأمر الناس أن يعملوا به من خالفه يستحق العقاب هذا دين الله نحن لا نتكلم بالهوى والرأي نحن نتكلم على حسب الشريعة على حسب الدين لكن كثير من الناس صاروا يتكلمون هكذا على حسب الهوى على حسب آرائهم لا يتقيدون بشرع الله هنا سؤال هل يستعمل الصائم السواك؟ نعم السواك مستحب وهو يضاعف أجر الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بدون سواك يضاعف أجر الصلاة إلى سبعين وكان الرسول يستعمل السواك حتى في رمضان روى ابن حبان وصححه أنه صلى الله عليه وسلم استأك بعد الزوال في رمضان وهو صائم عليه الصلاة والسلام فالسواك مستحب وأحسنه الأراك خشب الأراك يستعمل هكذا يستاك به بنية حسنة ويستحب في عند الوضوء عند دخول البيت عند قراءة القرآن عند الصلاة هذا السواك وعندما يقوم بالليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك فالسواك فيه فوائد عظيمة جداً ويكفي أنه يقتدى بالرسول بهذا الفعل يعني يكون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هنا سؤال فيه إن شككت في عدد ما صليت من الركعات ماذا أفعل؟ دائما انتبهوا لهذا إذا شك الشخص هل فعل هذا الشيء في الصلاة من الأركان أم لا يفعله إذا شك هل صلى ركعتين أم ركعة يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بركعة حتى يطمئن أنه صلى ركعتين فإذا شك الإنسان في صلاته كم ركعة صليت يبني على اليقين اليقين هو الأقل ويأتي بزيادة وإن شاء استحبابا قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو استحبابا ليس فرضا هذا ليس فرضا فإذا من شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وأتم صلاته بناء على ذلك أما لو كان مأموم يصلي خلف شخص فهو يبني على يقينه يعني إذا الإمام قام في الرباعية إلى خامسة بحسب حساب المأموم لا يلحقه لأن صلاة الظهر مثلا أربع ركعات الإمام شك فبنى على يقينه وأتى بركعة خامسة بالنسبة له هذه الرابعة للأجل اليقين رابعة المأموم عرف أن خامس لا يتبعه في ذلك إما أن ينتظره وإما أن ينوي المفارقة ويسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم